0: hello， 大家好，欢迎收听啾啾的奇妙笑谈，我是大周。no， 不老钱。哎，今天我们这个吐槽听众换了一位，呵呵之前一期是文迪啊。嗯。我文迪其实之前那期啊，老钱不知道有没有听啾啾啊，因为老钱没有看过。嗯。对吧？他只跟我看过几集，第三部的几集啊。嗯。然后之前文迪吐槽那一期的话，我不知道老钱你听没？没，还没听，是今天才更新。呃、嗯，应该还没听啊。大家夸文迪还可以的。是吧？对，文迪一直在我们这个笑谈里面，他不算主力军嘛。我之前有参加比较多嘛、啊。嗯，我也是第一次在笑谈里面做捧。做不很不主讲啊。<笑>对,对,对对对，因为这个系列毕竟老钱他不是属于老钱的这个专场，属于我比较喜欢看的一个系列漫画。不过我呢，我,我估计啊，就是以后笑谈，啊，就不管是谁主讲，主要还是我们俩，因为文迪不稳定，他不是一个稳定的输出的一个。职业他不是问题，收入，他老师是比较忙啊，事情比较多啊。那接下来我们就要开始今天的故事了、啊。今天这一章呢，叫做这个血的饥渴。其实我们还是先回顾一下上集故事吧。嗯，这个只能你自己讲，因为上集故事、嗯、没法回顾。按道理来说
1: 是应该是第二个人来回顾上集。哎，对，这我们都这样的嘛
0: 。但是这个办不到的，知道吗？但是我觉得老钱没看过也有好处。嗯，就你当一个新故事听，中间也有些。觉得那不是很合理的地方，你可以吐槽嘛？但我怕被人喷啊！<笑>啊，没关系，因为你没看过吧，这个是可以原谅的。好，我们先回顾一下上集故事啊。上集故事呢是第一卷，嗯啊，叫入侵者迪奥。迪奥他是这个反派，大反派就是我们的这个反反面的男主角啊。然后主角呢叫乔纳森·乔斯塔，简称九九、啊、，Jonathan 斯塔，简称九九啊。我这边再统一一下，就是有的翻译会讲乔乔啊，有的翻译叫九九。但是我觉得就是官方一点，我们就叫啾啾，官方所以是啾啾、呃，哎啾啾的奇妙冒险嘛、uh。-huh. 然后上集的故事就是说，迪奥，哎、呃、他的父亲要死了，然后给了他一封信，让他去这个乔斯达家。为什么呢？因为他在以前啊，他的父亲救过乔斯达爵士的命。嗯、uh -huh. 呃，但其实不是救了他的命，是阴差阳错，那个爵士以为他救了他的命。啊、uh -huh. 呃，他的父亲其实是个酒鬼，是去发死人财的。嗯、uh -huh. ，然后那个迪奥呢，就来到了这个乔斯达家里。啊，成为了他家的养子，但是呢，他的目的不是说好好做个养子，而是要想办法侵占，把这个乔斯达家的财富全部据为己有啊。OK， 所以呢，他就想了一个辙，用慢性毒药，这跟武大郎不一样啊，用慢性毒药想毒死这个乔斯达爵士，其实也是跟他当年毒死自己父亲的方法一样啊。OK， 结果呢是被这个娇娇给发现了，于是呢，娇娇拿着他的毒药。去往这个伦敦的这个食尸鬼街去寻找这个毒药的来源，然后要去寻找这个毒药的解药。这个时候，乔斯达爵士也受到了警察和这个医生的保护啊。然后迪奥呢，还是要想办法，要在这个娇娇离开家的一段时间，还是想要办法想办法搞死他，就偷了娇娇的这个食鬼面具啊，因为这个食鬼面具见到血就会有刺冒出来，直接插到人的大脑里面嘛。啊啊，这就是前前面的故事提要啊,啊。那今天接下来这一章叫做。写的饥渴啊，我们就开始了啊。那上一回的结尾是讲到什么呢？这个九九来到了食尸鬼街，迎面来了三个三个这个看起来面面相不太善的人。嗯哼，那第一个人呢是拿了一把匕首，啊，脸上有蝴蝶刺青，他名字就叫刺青啊，一刀捅了过来，哎，直接捅在了。娇娇的腹部，但是被娇娇一手抓住了。他说：“难道你不怕你的四个手指头被我切掉吗？”啊，娇娇很牛逼，说：“我是为了我的家族，为了我的父亲，我要保护我的家族，所以我根本不在乎四根手指。”那所以切掉没有？没有切掉呀，就、嗯、他是个壮汉，他是一米九五的壮汉嘛，非常健硕有力啊。然后正好这个有一个东洋人啊，他在后面来一个东洋弹腿弓啊，飞踢也被娇娇一拳打飞，导致两个人就倒地上了，一击倒地，一击 K.O. 就没办法。然后这个刀呢还插在娇娇手里。啊，他把这个刀呢，就直接扔在了地上。哎，这个时候啊，还有一个人、啊，还有一个人在旁边观看。他看到两个这个同伴倒在地上呢，就说了一句：“你真的不在乎失去自己的四根手指吗？”然后这娇娇其实他不想打架呀，他说的是：“我只是来找这个毒药的这个从哪儿来的，我不是要跟你们斗殴呀。”嗯哼，我是一个身手，我是个 gentleman 我是个 hunter 啊，不对。真实啊，是真正的绅士，不是那个真那种绅士啊。嗯，但是这个人不由分说啊，他戴了一顶礼帽，但这个礼帽非常神奇，它有机关，他一按这个礼帽的那帽檐啊，那个帽檐就飞走了，结果发现他这个帽檐里面是包着刀片，而且这个刀片看起来非常的锋利啊，他就直接把这个帽子给扔了出来，就有点杂耍的意味。OK， 这个帽子就有点像那个回旋镖一样。然后这个啾啾看到对方来势汹汹嘛，也没办法。他就跟他讲说：“那行吧，那既然你要跟我打，我就跟你打。如果我赢了你，你就得带我去找找这个毒药贩子和解毒剂。”然后这个帽子哥呢，看到 j o 啊，只保护自己的头部，说：“你真是个外行人啊！啊，你只保护头部，那你知道你身体的其他部位是暴露无遗的嘛。我这个可是锋利的刀片。”那个 j o 也没有等他说话，直接把地上那把匕首一脚踢了起来，让膝盖一顶，这个匕首就飞了过去。啊！同时，这个帽子哥呢也扔出了帽子，在同时呢，闪避过了匕首。就就就发现这个帽子啊，他这个行动轨迹他不是直线，有点回旋镖的味道，嗯，很难闪避啊，没有办法，只能用手臂直接硬接这个帽子。这个帽子就跟一把巨刀一样，直接切进了他的小臂。然后这个帽子哥就感觉一招了，打中了嘛。嗯，他说：“哎呀，我都听到刀子刺入骨头的声音。”你只顾着把刀子踢到我身上，却不知道我早就瞄准你了呀！他刚说着，没想到啾啾虽然被这个帽子切到了手上，根本没有停下来，而是径直直接冲过来，啊，飞起一脚。他这个脚，你知道一米九五的人脚多粗啊？嗯，是的。就是一根这个，你们想象一根牛腿，这一脚踹了过来，直接把这个帽子哥给踹飞了。他飞在空中还在想：我操，这个家伙不怕死吗？他根本不在乎断手断脚。这种忍受恐怖及痛苦的毅力实在是惊人。就他也很赞赏这个舅舅，那舅九壮士嘛，虽然被刀切了，把帽子拿下来往地上一扔。这个时候呢，他定睛一看啊，身边已经围了一群人了啊。刚刚三个家伙啊，等于说是这个一群这个恶徒里面的其中三个而已。这帮家伙啊，就是有的拿着镰刀，有的拿着火把，有的拿着匕首，有的拿着杀猪刀。气势汹汹，把这个啾啾围住了。这啾啾看到这么多人，没办法，他只能是奋起反抗了。嗯，哎，这个时候帽子哥呢就躺在地上说：“住手！”他说了一句：“我瓦根，不准你们对这位绅士下毒手。”哎，舅啾说：“哎，你居然叫我绅士啊！”他爬起来就问这个舅啾说：“你刚才把我踢出去的时候啊，明明可以顺势踩烂我的脸，那为什么你不这么做呢？”于是舅舅就回答了，他说：“呢，我是为了我爸爸才在这里的。”在踢腿的一瞬间啊，我想到了你也有父母兄弟，他们一定会很伤心，所以我就下不了手。这个瓦根，这这叫瓦根吧？嗯哼，他心里就想了，这家伙说的都是真的嘛，这个人他对敌人也太仁慈了吧？不过他看了一下他同伴，就两个刚刚倒在地上的家伙，发现他两个同伴受的伤都不重，就没有伤及要啊、哎，没有伤及要害、嗯，只是就是小伤、轻伤，只是把他们击倒而已，就、啊、是 K.O. 在地嘛。就觉得这个啾啾啊，不是看起来是个绅士的样子，而是一个名副其实、从内而外，是一个真正的贵族，非常令人欣赏。于是呢，他就询问了这个啾啾的名字，那啾啾就回答他：“我叫 Jonathan Josta 啊。”那刚刚他也说过了嘛，如果你输了，你要带我去找这个解毒剂，嗯哼，还要找这个毒药的毒贩。然后这个 Wagen 他就说了啊：“刚才你说要找那个毒贩是吧？那我告诉你，你最好小心一点。虽然弄伤你的手让我感到很抱歉、啊。”那为了赔罪呢，我就带你去找这个东洋的毒贩。好，我们这边就先放下不表，我们再把这个镜头转到迪奥这边啊。迪奥从娇娇的房间里偷了这个石鬼面，偷到了面具，他去干嘛了呢？来到了这个焦斯塔家附近的一个近郊的港口，因为他之前啊，他想毒死这个焦斯塔爵士的行径被舅舅发现了，是，现在他也没办法。所以呢，他这个有点迷茫，然后就借酒浇愁，一边喝着，一边在这个码头闲逛。他也心里在想啊：“哎，说我最近老是觉得烦躁不安，为什么呢？也许我是在担心舅舅，因为他，我的人生开始痛苦起来了。他去伦敦的食尸鬼街，是不是找到什么证据了呢？因为如果他找到证据的话，第二他就要被送进监狱嘛。”啊。他以前是从来不喝酒的，现在就开始喝酒他说：“哎呀，我喝了酒之后啊，就确实觉得好多了。难道我就像那个下三滥的父亲一样变成酒鬼了吗？”要说这话呢，迎面过来两个混混，哎，流氓似的样子，跟他擦肩而过，对我们经常能看到这种画面嘛？路上肩膀一撞，啊、呃！一回头，你没长眼睛吗？啊？然后这混混就说了，这个混混会对旁边这个人说：“你帮我看看我的上衣有没有沾到那臭小子的屎尿啊？啊，下次出门最好带你妈出来帮你把尿。”哎，结果他说到了“妈妈”这个词，因为迪奥他的妈妈是病死的嘛，嗯，而且他有一个下三滥的父亲，还把他的妈妈的衣服拿去当掉买酒，所以迪奥一听到有人说他妈妈，就特别的愤怒，直接抡起酒瓶啊，直接把酒瓶砸到了这个胖子的嘴里。那另外一个人呢？看到说：“哎呀呵，你居然敢对我兄弟动手啊！我要杀了你！”就掏出一把匕首嘛。那迪奥很小看这些流浪汉嘛，说：“你们这种又臭又脏的这个流浪汉，就你们还配骂我吗？你们还想杀我，真是可笑啊！”于是呢，他之前不是偷了那个面具嘛？对啊，他觉得用面具可以杀掉九九，就是面具会沾到血之后有刺出来了，所以正好这是个机会
1: ，但是他就
0: 想要用这个面具来试验一下。哎，又是,是不是神器？对，对，是不是杀人利器？想看看这个杀人的效果怎么样？那在这个流浪汉把刀刺过来的瞬间，他就侧身避开，同时把这个面具啊直接按到了他的脸上，同时呢，夺过他的匕首，刺向了另外一个胖子的喉咙，那个血就喷了出来嘛，就喷到面具上。他说：“娇娇那个书呆子啊，研究这个鬼面花了许多年，而我迪奥却在一瞬间就破解了。”这个血液喷到了面具之上，这个面具突然发出了猛烈的光芒，甚至把黑夜的这个街道都照亮了。迪奥也被这个亮光晃得睁不开眼睛，他心里想：很奇怪的，这杀人为什么还发光呢？古代人做这个鬼面具的主要目的是什么呢？这光芒到底什么意思呢？这个时候就发现鬼面具的那个刺啊已经伸出来了，就直接插到了这个流浪汉的脑袋里面。哎，感觉像这个流浪汉应该要挂了。迪奥发现这个光芒灭了之后，也看到这个流浪汉啪一下就倒地上了。他倒地上之后，还确认一下他死没死，就上去踹了一脚。嗯，哎，确实不动。啊，是幻觉吗？刚刚从这个鬼面发出来的光芒，啊，可能真的是幻觉。那听说呢，好的名画和雕刻品本身就会散发出不平凡的光芒来，也许就是这个道理吧。这个古筝已经刺穿他头部了，他肯定是当场死亡了。看了九九那家伙留下来的研究记录啊，我还对这个面具充满了奇妙的期待。啊，说穿了，只不过是一个普通的拷问用具或者杀人工具罢了嘛。是的。于是呢，他把帽子捡起来之后就打算走，但是他刚往前走的时候，他发现他背后这个人啊，又坐了起来。诈尸了。这个时候，迪奥还在往前走，突然就感到背后有一股阴风啊，就赶忙回头一看，发现这背后这个人居然站起来了。不对呀、啊，这个人居然没死啊！那这个刺刺完之后，他的刺又缩了回去，那面具就掉了下来。他发现这个人啊，跟他之前刚刚见到的时候不太一样
1: ，变了是吧
0: ？变了，因为刚刚还是一个烂醉的流浪汉，他本来牙齿都快掉光了，嗯，年纪有点大，没想到他的牙里居然长出了尖牙
1: ，啊、嗯，
0: 就吸血鬼的牙齿。于是呢，他拔出刚刚那把匕首用来自卫。然后这时候他就想到，啾啾的研究笔记上是这么写的：，说人的脑呢是未知的器官，可以蕴藏许多我们不知道的能力，而古钟很可能就是唤醒这能力的关键。古代人发现了这件事情，所以创造了这个鬼面具。他拿出这个匕首，一刀就直接劈向这个。流浪汉的手，因为这个流浪汉正好一拳抡过来嘛，嗯
1: 哼
0: ，就顺着他的拳头一刀把这个小指头给劈了下来，直接把手切了一半，啊，那画面相当血腥啊。
1: 嗯
0: 。那被切了一半之后，迪奥也顺势躲过，那这一拳就打空了，打空穿过了迪奥，这一拳打到了墙上，这个手指打在墙上直接就是骨折、断裂
1: 、扭曲变形、扭
0: 曲变形。但是没想到啊，这一拳直接把墙上打了一个。半径有两米的大坑，这个力量实在是太变态了，这面墙直接用一拳倒塌了。迪奥在躲避的瞬间啊，被这个巨大的冲击力直接震飞，他都惊到了，说好奇怪、啊，这个威力如此之大，这个古筝居然能唤醒人脑中这么大的力量吗？他的肉体虽然被破坏了，但是仍然不断的攻击，就只有就嗜、是、血嗜战了呗。对，就是感觉变成狂战士而且最恐怖的是呢，啊，不应该是最恐怖的，最倒霉的是他被震伤了，撞到了墙上，现在他无法动弹。而且这个人发现，他虽然手已经扭曲变形、断裂了，但是他感觉好像这个人感觉不到痛。他心里想了，完蛋，他又要过来，怎么办呢？虽然我用人来做人体实验室很好啊，不过啊，现在如果我不快点逃命啊，我搞不好要死在这里啊。而且刚刚只是被他轻轻擦过。锁骨就已经断
1: 了 ，OK。
0: 被撞到墙上之后呢，他也动弹不得，就发现这个流浪汉拿起一块大石头要砸过来。这个时候他旁边是一条河，他心想下面是一条河，如果我跳下去可能能够活命。于是他就挣扎着往这个河边去爬，就说因为被撞了嘛，可能这个骨折了。他爬着爬着、啊，就后面这个家伙把石头扔掉，一只手摸了过来，直接摸他的脖子，颈动脉。而且这个手摸到皮肤之后，就像切黄油一样，就伸了进去。同时，迪奥感觉自己身上的血在被这只手吸进去。同时，这个人一边说着：“哎呀，我好渴啊，我口好渴啊。”就变吸血鬼了呗。发现这个人不仅是力量变得很大，他本来苍老的脸啊，开始变年轻。本来看起来四五十岁的一个人，居然现在看起来只有二十几岁。那迪奥感觉自己要挂了嘛？这第一反派就这么没了是吧？就就感觉就好，哎，就我们这个所谓的第一反派，难不成这边就挂了啊？当然不会这么简单了。在这个时候啊，天刚好亮了，太阳出来了。他心想，自己也想，哎呀，完蛋了，难不成这是我最后一次见到太阳吗？结果没想到，这个阳光一照到这个流浪汉身上啊，这个流浪汉立刻化成了灰烬。不就是吸血鬼吗？对，就是吸血鬼嘛，就是吸血鬼。嗯。只是这里没有跟他讲是吸血鬼、哦哦、，OK。但我们看过吸血鬼都知道嘛，吸血鬼怕阳光嘛，就有几大那个弱点嘛。哎对，怕怕直接被照到就变灰了。还怕,怕,、嗯、怕大蒜什么的，大蒜不知道是不是真假。<笑>哎，总这个迪奥也算死里逃生嘛，感觉太阳光救了自己。我们这个《啾啾奇妙冒险》的超级大反派啊，没有挂掉，嗯，啊、很可惜啊，被太阳救，被太阳救的啊，就被正被正能量救了，对对，被正道的光给救了。<笑>啊那镜头一转我们，挺讽,讽刺的，对，挺讽刺的吧？<笑>我们镜头还是回到这个九九身上。那九九呢？这个时候已经从伦敦归来了啊！包括之前他对打的那个帽子哥，嗯，啊，那个帽子哥他叫 Speed Wagon、嗯、啊，有名字，史彼得瓦根，啊，我们还是忠实他的那个英文发音啊。那就而且抓到这个东洋的毒贩、毒药贩子，一起抓了回来。这个时候在 Josa 的这个宅邸啊，迪奥也回来了啊，他手上骨折了嘛。嗯，还绑着个绷带，那心里想啊，完蛋！现在我已经被舅舅逼得走投无路了，但是我不会退缩，只要能够搞到他家里的财产，没有任何事情能让我放弃。他是一个非常有梦想的反派啊，嗯，坚持来坚持，因为他是一个就是穷苦家人家出生的孩子，嗯、对吧？命运比较反派的角色，命比较悲惨，有正派的意志，对，他是一个，他是有一个大智大勇的人。Okay. 啊，虽然他是个反派、啊，但是很英俊，很帅气嘛。嗯，反正通常都一样啊。呵呵呵呵，长得都差不多，还是有区别的啊。他一头金发嘛，还是蛮帅气的、啊。就是海尔兄弟。哎，对，哎，还真有点像啊。<笑>然后这个迪奥呢，就回到了 Josta 的宅邸。他进门之后，他就说了：“哎，管管家，这房子里怎么不开灯呢？啊，灯全部灭掉了。”就刚说完，发现这黑暗中啊，亮起了一根火柴。一看是谁点的？是九九点的。那九九呢？点亮了蜡烛，然后用一种非常坚定的眼神看着迪奥。迪奥看到他这眼神就很慌嘛，嗯，因为之前他说了，他为什么要去伦敦呢？是去查找这个毒药的来源。
1: 嗯
0: 哼，迪奥看到九九这个眼神就知道不对，他这个眼神如此坚定，肯定是查找到一些线索了，有证据了。对，虽然冒出了冷汗，但是立马变脸说：“哎呀，九九，你从伦敦回来了。”那舅舅会回答他：“对我拿到了解毒剂，而且呢，我已经给我爸爸喝了。现在啊，我已经查出了你谋害父亲的证据。虽然我们之间关系不是很好啊，但是呢，也被当做兄弟一般抚养长大。他们在一起，毕竟过了七八年的嘛。现在呢，我要把你送到警察局去。虽然我心里很不愿意，但你必须得到正义的制裁。我真的感到非常遗憾啊。”那不管你相不相信，这些都是我的真心话。第二呢，就是看到九九说这种话呢，就在椅子上坐了下来，说：“九九，啊，你会如此愤怒呢？我真的也无话可说，就感觉是认罪了。”嗯。但是呢，我希望在最后呢，你能答应我一件事情，你能不能给我一点时间，让我去自首？啊，诶，九九心里还蛮惊讶的，诶……迪奥居然想去自首，怎么可能呢？按照我对他的性格的了解啊，我原本以为他会做困兽之斗的。等一下，他这个世界观里面有法律的？有啊，有，当然有法律、啊啊有。他在一八几几年这个时候的英国伦敦嘛，英国嘛。他刚,刚他们杀那么多人，也没有被人抓啊。嗯，流<笑>浪汉吧，就那时候的，其实那时候就是那个杰克那个年代、嗯，其实那个时候也蛮黑暗的。迪奥虽然嘴上这么说啊。他其实把那个食鬼面嘛藏在这个自己绷带下面。他没想到娇娇竟然这么快就回来了。他是怎么平安无事从这个食尸鬼街逃出来的？呢？那既然如此，我必定要杀了他。但他还是假装是悔改嘛。嗯。哎，说娇娇，我实在是后悔我过去的所作所为。为什么我会这么做？是因为我从小生活在一个贫困的环境里，就逼得我充满野心。竟然蠢到想毒死有养育之恩的恩人，居然想要来夺得你们的财产。别说，就是看到迪奥，我们还想到杨康了，<笑><笑>对吧？就有点类似，但不太一样。嗯他甚至眼泪都流出来了，这演技非常好。嗯，我真的是真心诚意的，我想要自首，不然我早就跑到国外去了，我也不会蠢到我要跑回来了
1: 。对，
0: 是。那九九他比较单纯嘛，就九九、嗯、很像郭靖。嗯。好像是这样，没错哈。梗是这么想，梗,梗直 boy、嗯。但这个时候啊，这个时候角落里又有个人说话了，说：“九九，你可别相信他的鬼话。”这谁啊？就是那个 Speed Wagon，
1: 、嗯、就是那个帽檐哥
0: ，哎，帽帽子哥、嗯。其实他在这个这部漫画里面有非常重要的一个角色，就是解说担当啊。哎、嗯嗯，他是一个负责解说的人啊。我们也知道，就看球球的人知道知道这个梗，就解说的时间是暂停的。嗯，他就这个负责解说的人，啊，嗯嗯、是一般都这样。嗯他就说话了，说：“看你一副很想知道我是谁的表情，那我就告诉你，我就是爱管闲事的 Speedwagon、嗯。”他就称呼我，我是爱管闲事的谁谁谁。我为什么要来呢？是因为我担心舅舅的安危。他就是在那一次斗殴当中啊，他非常认可舅舅的为人，不打不相识，不打不相识。舅、嗯、舅啊，我很欣赏你的善良，所以我一定要告诉你，我呢，我是从小生长在富恶的贫民窟里的，这种人根本不用看。一闻就知道他是个坏人。那迪奥就是当时那个眼神，我操，你怎么知道<笑>呵？你真的很懂吗？因为同类人嘛。对，这个时候，这个 Speed Walker 一脚就飞起，把这个就是烛台啊，直接踢到这个迪奥的脸旁，直接弹在了这个椅椅背上，飞了出去。一边说一边恨恨地说：“讲这家伙根本臭死了，就闻起来根本就是一个宇宙超级下三滥。打从我从娘胎出生就没碰到过这种大败类。”什么环境使他变坏？放屁，他就是一个天生的坏胚子。舅舅，赶紧叫警察抓他。然后马上就是走到旁边的帘子里拉出一个人，说：“你还记得这个人吗？”这家伙谁呢？就是卖毒药给迪奥的那个东洋药贩子
1: 啊、呃！
0: 坏人。哦，那迪奥一看到这个人，哦，完蛋，人证物证都齐了。九、嗯、九也说话了，迪奥，这个东洋人已经坦白承认毒药是他卖给你的了。刚说完，帘子后面一拉开，是谁呢？是 Josta 爵士，还有一帮警察。爵士呢，其实，在当年迪奥来到他家的时候，还是对他寄予厚望。嗯，因为他是正人君子嘛。那，而且他一直认为啊，迪奥的父亲对自己有救命之恩，所以一直把迪奥当成了一个亲儿子来养。啊，但是呢，刚刚迪奥在跟他们对话的时候，他一直躲在后面听着。他说了，迪奥，刚刚的话我全都听到了，只因为你爸爸是我救命恩人，所以我才待你如亲生儿子。没想到啊，你却使我如此痛心。哎，我要回寝室去了，我真的不想看见儿子被抓走的模样
1: 。嗯，他还是把
0: 他当儿子的嘛。那迪奥他没办法了。那既然事情已到这个地步呢，我也无话可说了。但这个时候，那个东洋人说了一句话，说你们抓不着他的。哎，其实这个就跟上集的故事连起来了。第一次啊，在这个迪奥去东洋人那边买药的时候，那时候迪奥还小。嗯，那时候是买那个药是毒死他父亲嘛。啊、嗯。这个东洋人也说过，我觉得你这个天赋啊、呃，天生异象。为什么迪奥的左边耳朵上有三颗痣？嗯，他说我之前见过一个人，跟你这个很像。这个人虽然一生命运多舛，但他活到183岁。呃
1: ，
0: 迪奥，你绝对是一个不一样的人。Okay. 哎，你是有不一样的人生的。就是、东洋要发才懂命理。就是、哎，就是他是一个会会跟像的啊。他说我曾经为他算过命，他耳后有三颗痣，面相也不错，他天生就是一个。有强运的人，运气很强的人。就说到这里啊，迪奥看到这么多警察，他没办法，就把双手举起来，意思你来靠我吧。嗯、也对娇娇说啊，那你逮捕我吧。不过呢，我希望你亲自为我戴上手铐，毕竟我们在一起生活有七年之久了。你就成全我吧，我的肩膀已经受伤了，就希望你不要靠太紧。这个 Speed Wagon 还在提醒九九说：“你小心点，不要当心他耍诈。”九九呢，就是看到迪奥已经做这种行为了呢，也觉得行吧。我觉得你你也是属于那种就是行将就木，不要行将就木、啊，那行将就木是要死、啊。<笑>那词应该叫什么来着？大势已去、嗯 OK。于是拿起手铐，哎，到处都是人，对，那没无路可逃了呀，就拿起手铐要去铐他。但这个时候的休斯达爵士啊，他虽然年纪大了，还在上楼，但是他回头一看，发现这个迪奥的。这个绷带下面藏着东西，于是这边有一个非常经典的台词要出现了，就是迪奥讲的台词。这个台词在很多的动漫梗里就是非常的流行。原话是这样：九九，人的能力是有限的。我从短暂人生当中学到一件事情：人越是工于心计，就越会栽在,在自己预料不到的状况上，除非超越人类。哦，懂了。那九九，你什么意思？我不想当人了，九九。哎，这个台词太经典了，九、哦、九，舅舅我不做人了。哦，这个意思。掏出面具，同时呢，左手把这把匕首给弄了出来。他说了一句：“我要超越人类。”他把这个面具啊拿在手里，想要给自己戴。同时呢，左手的匕首朝九九刺了过去，而且他想用九九的血来激活这个面具。那感觉这个匕首就要插到舅舅的身上去的时候啊，没想到这个年迈的休斯大爵士，明明离舅舅还有七八米，居然瞬间冲了过来，挡住了匕首
1: 。Oh, OK， 啊，这个也是我
0: 们非常吐槽的一个梗，对经常我们在电视剧或者是电影，包括这个动漫里面看到，会有飞身挡刀，会飞身挡子弹，啊，通常这个人呢在旁边很远的地方
1: ，呃，对对对，对吧？至少别人会跳过来。
0: 就这瞬瞬移啊，就闪现啊？为什么呢？因为这个需要、嗯、你存在的必要就是挡挡枪的。j o s t 爵士就是使用了闪现，唰一下子为九九挡下了这一刀啊！那九九把他的父亲抱在怀里，哦，爸爸。然后这个时候啊 j o s 爵士的血已经沾到了面具上，那迪奥同时已经把面具戴到了脸上。那这个时候警察就说了：“赶紧开枪打他。”所有的警察一起开枪朝迪奥射击，当然了，这个面具就像上次迪奥实验的时候一样，发出了非常闪耀的光芒。但同时呢，迪奥已经被数枪击中了身体
1: 了，直
0: 接往后飞了出去，从窗户撞碎玻璃，倒在了地上。啊，脸上还是扣着这个面具，就是直接被这打成马蜂窝了嘛。啊、嗯，那这个时候，啾啾是抱着自己的父亲啊。这个一刀啊，插的还挺深，插在了后面的这个脊椎上。嗯，这个刀插多深，直没刀柄、啊。对，没办法，这个就是特爵士是吧？一本来头发就白了嘛，再加上之前那个中了毒刚刚痊愈，嗯、没还没痊愈、嗯，还在休养。如果我没猜错，他就要挂了。哎，对，他就要挂了。嗯、对，那死人，人死之前肯定要说台词嘛，嗯、对吧？那舅舅也说，怎么会这样呢？我太注意他那个面具，所以没有注意到他把刀子拿出来了。嗯爸，您身体好不容易才好一点，却替我挨了一刀。但我觉得、啊，就他爸不过来挡这一刀啊、嗯！你不说舅舅会被受伤吧？嗯，他受伤肯定会，他不至于
1: 死，嗯就是、不至于死，<笑><笑>因为他之前在那个什么食鬼街、食人街，哎、对对对他至少可以用刀直接、手直接接住别人刀嘛，嗯，对不对？这
0: 多受伤嘛，就、啊、剧情需要嘛，<笑>是不是？何必的，对吧？因为你要有一些推动剧情的契机。<笑>所以很多人在这个这块地方也吐槽说：“为什么 j o 大 t a 士，你怎么闪现这么快呢？你明明拄着拐杖呀，对吧？而且这么多人就你看到
1: 了
0: ，嗯。而且最就是，就算他是跑过去的，这么多人都不拦着，呵呵当时都太集中注意了吧？而且这个漫画是在1987年连载的，嗯，表示那个时候剧情还比较传统了啊、嗯。总之就是这个 j o s t 士要死嘛，然后呢，他就把手举了起来，说我戴在小指上这个戒指啊。”是你死去的妈妈的戒指，就刚说完这句话就死了，就不像有些电视剧，人废话特别多，就他没有讲那么、个。讲半天
1: ，能力越大责任越大啊，
0: 没有，<笑><笑>就刚说完，然后这个时候呢，警察开始叫叫一声叫一声啊，找人找人，哎，这个 Speedwagon 在旁边解说，哎呀，这个刀子刺的真不是地方啊，这个刺到要害了呀，没想到迪奥居然干出这种事情，那他为什么要戴个面具呢？我就在旁边却眼睁睁看着悲剧发生。嗯、觉得自己就是没有帮到人嘛，嗯，就是设定你不能去拦嘛。哎，这个时候呢，这个门外下起了滂沱大雨啊。这时候他应该把帽子丢过去才。嗯、<笑>迪奥就躺在外面，迪奥的尸体躺在地上了。那这个时候，这个警察局长他说了：“哎呀，这都是我的错呀！早知道在二十年前啊，我硬是把迪奥的爸爸流放到无人岛去，就不会有今天这个事情发生了呀。这迪奥的爸爸是、嗯、惯犯了啊。哦”这个 s p e e d walk 据觉得很奇怪，什么意思啊？警察局长就回忆过去嘛，没错，这件事情我要负全责。二十年前啊，当时我还是一个新进的警察。那时候呢，我劳驾这个 Josta 先生到警察局来指认这个赃物。他找到一枚戒指，是这个迪奥的父亲啊身上找到的。这枚戒指一看就不是他的嘛，嗯。然后这个 Josta 爵士就说了：“哎呦。”这个的确是我的戒指，但是我没有报过失窃啊，对吧？没丢嘛？呃、嗯，你听你往下看，你往下看嘛。这警察局长当时就说了，哎，我逮捕了一名典当赃物的男子像这种由白金和宝石制成的高级品，一定是有名的珠宝商所卖的。我找到那名珠宝商呢，而他正好记得，您就是那个买主里面就定制的嘛。而且这只戒指跟您已过世的夫人所戴的结婚戒指好像是一对吧？这个爵士当时还年轻嘛，二十年前嘛，拿到这个戒指的时候，其实也流出了眼泪，就跟他小指头戴上那个那个戒指是真的是一对的，就睹物思情，那眼眼泪流了下来，他也说了，哎呀，能找好这个戒指，我也非常开心啊，就被盗墓了是吧？呃，就不是你听我说完，还没还没结束嘛，<笑>这个警察也觉得很奇怪，说为什么当年你这个戒指丢失的时候，你没有报案呢？他还在回忆啊，就当时因为我觉得自己很年轻嘛。很为自己这个功劳而感到高兴，因为我帮助了一个贵人，嗯、而且这个人又是有钱人嘛，贵族、嗯，所以呢，想立刻带焦斯塔先生去见这个犯人，嗯，看他是谁，因为涉嫌窃取贵族的东西啊，在法律上是可以判这个流放无人岛的这个罪行的啊，啊，于是就走到这个监狱里面就叫了，哎，起来， b 布兰多啊，叫布兰度，那布兰度是谁呢？就是迪奥的父亲，这个迪奥的父亲一醒过来，看到牢门外面站的是焦斯塔爵士。就进我操啊！因为当年在这个马车事故时候，他救了他的命嘛啊！是乔斯达爵士认为他救了自己命，其实不是，他就是去偷东西的啊，懂了。只巧，那后来经过调查呢，才知道这个 BRANDO 原来就是乔斯达先生的救命恩人啊！当然这肯定不是啊。不过呢，有一名这个陪酒女郎证实啊，这个 BRANDO 在那次马车翻覆的事故当中呢，发了一笔不义之财。这只戒指就是他趁马车翻覆的时候偷的啊！懂了。哎，但是呢，这个 j 斯 s 先生明知如此啊，还是收了迪奥当养子。这个警察局长他就觉得，哎呀，我真的要为二十年前 j 斯 s 先生所说的话掉眼泪啊！他当时说了什么呢 j 斯 s 先生问这个警察，他说：“他有没有说这个戒指是我送给他的 ？”OK， 有，但我认为他是骗人的。哎，这个 Josta 先生就说了，他没说谎，这个戒指确实是我送给他的。这警察也觉得很惊讶呀、啊，怎么可能呢、啊嗯？你这个是，你已逝夫人的结婚戒指，怎么可能送人呢、嗯？对对对。但没办法，这个 Josta 先生就确认是我送他的。所以你为什么要这么做呢？所以没报案吧？对对
1: 对。所以嘛，所他没有
0: 报案。嗯。他其实 Josta 爵士他是知道这个戒指丢了，但是不知道谁偷的。啊、嗯。但他发现这件事情之后，他没有说就你偷的。啊、嗯。他是一个真正的绅士嘛，他就把这个戒指又给到了这个 Brandt 的手里，说：“这个戒指就是您的。如果我也是出身贫寒的话呢，为了养家糊口，我也会做同样的事情。不过希望你以后改过自新。”这个警察都看不过去好吗？哎呀，恕我无礼，我说句话，您这个善行根本就是多余的。这个坏蛋不会受到感化的，他正在打心底里嘲笑您呢。所以这个把镜头回到现在的时候，他就想。当时如果我把这个家伙流放到无人岛的话 ，Josta 先生就不会收迪奥做养子。现在他也不会被迪奥刺死。哦、嗯，刚你我们前面说 Josta 先生死了，其实没死啊，哦、可还没死，<笑>就是瘫软了。啊，他也快死了。舅舅要说话了。啊，他说：“爸爸，你不要着急，医生马上就到。”他说：“舅舅啊，不要恨迪奥啊，是我不对啊。虽然我对你的要求非常的严格，但反过来呢？”却太放纵迪奥了，让他感到心里不平衡。请你把迪奥葬在他父亲的坟墓旁。舅舅其实能死在自己儿子的怀抱里呢，也可以瞑目了。你没发现这个爵爵士到死的时候啊，他还没有怪迪奥，因为他以为迪奥也死了呀。首先他以为迪奥死了，第二个他觉得是自己管教无方，嗯、才导致迪奥变成这样。那说完这个话呢，他的手啊，本来是摸着这个舅舅的脸的，这个时候的手就松软了下来。就真的死了、嗯，不是在此开个玩笑吧？嗯，嗯就是真的死了。他把迪奥视如己出啊，但是没想到这好心没好报嘛。但是这个警察也说了，哎，他的死虽然死了，但他死的是，他的死没有代价，没有就是不是没有代价的。他的肉体虽然已经死去，但是父亲的精神啊，已经由儿子娇娇所继承。他坚强的意志就是未来成功的钥匙。感觉这个故事要结束了。嗯。我本来那是最讨厌哭泣的场面，但是这对父子是多么的感人啊！但没想到这个时候，他朝窗外看了一眼，发现不对、啊。嗯，这个迪奥的尸体不见了。对啊，现场只留下了一个面具。这个、时候他就感觉不对劲了，他毕竟是混在那个十之鬼街的人嘛。嗯，直觉就感觉不对，说局长赶快离开窗户旁边。话还没说完，这时候看到上面伸下一只手来，一拳直接把。局长的上面半个头给打飞了，那画面相当一度飞相当血腥，眼球都爆飞了出来，半个头直接没了。这时候发现迪奥居然倒挂在窗户上面，而且发出怪叫声。怎么可能？他怎么可能复活呢？这个啾啾看到这个情景啊，也从悲痛当中抬起了头来。这个迪奥现在是一个什么状态？他直接用五个手指插到了这个坚硬的墙壁里面。就有点像怪物了，嗯，直接用手指插到上面，倒挂下来，仿佛变了个人一样。啾啾也感到很可怕，说怎么可能复活呢？刚刚他不是把说这个玻璃撞碎了吗？嗯，于是呢，他用从这个撞碎的玻璃走进来。他在进来的时候啊，他的脸被碎裂的玻璃划过，划出一条口子，嗯，哎，流出了鲜血、嗯。这时候警察也非常惊讶，说这个家伙已经被子弹打穿了，居然还能活着。而且迪奥身上明显能看到弹孔
1: 了
0: 。而且局长的头被打烂了，他是怎么办到的？小心，他手上一定拿着什么利器，因为我们一般正常人的权利，就算我打你一拳，你不可能不直接把头打爆的呀。啊，对，要是力王啊，对吧？这个时候，九九就想到了，难不成是那个鬼面具吗？那警察照样还是拿起枪嘛，防御。这 Speed w a g o n 也说：“你们赶紧开枪啊，刚刚肯定是没有打中要害啊。”你们还在等什么呢？就是九九也夺过一把警察的枪，说：“迪奥，你赶紧停下来，你不要再过来，再过来我就开枪了。”但是呢，迪奥就径直的往他这个枪口走了过来。九九啊，一直不忍心开枪。这个时候 ，Speedwagon 就提醒他：“九九，赶紧开枪，赶紧反击！”在这个危急时刻，就听到一声枪响，是谁呢？是九九背后的 Speedwagon 开了枪。但是啊，这个子弹穿过了迪奥的头颅，打碎了后面的花瓶。但是迪奥居然没有倒下，鲜血虽然顺着他的额头掉了下来。但是迪奥是他是什么呢？他是用手蘸了蘸额头上被打开的一个洞，把这个血在嘴里舔了舔。这个 Speedwagon 和警察都傻了说，说头被打中居然没有死，这究竟是怎么回事呢？你就是丧尸爆头也死了呀？嗯，对吧？啊，当然，其实我们也，我们看了都知道，这个吸血鬼嘛
1: ，吸血鬼不是那
0: 么容易死的嘛。那前面已经讲过一次。哎，对。当然，这个时候我们已经能够看到，这个獠牙已经从迪奥的嘴角露了出来。他一边舔着血，一边就是那种获得力量那种样子啊，吐出了气，是吧？舅舅，我变得这么厉害呢，都是拜这个石鬼面，还有你父亲的血所赐。那啾啾这个时候就开始回想起他的这个研究报告，这究竟怎么回事呢？刀子、父亲的死、血、迪奥还有尸鬼面，难不成这个尸鬼面激发了迪奥心中未知的力量吗？那这个时候迪奥啊，就是他已经开始不像正常人那么行动了，就不是在路上走了，他已经各种什么吸在天花板上，啊，就开始有点就是非人行为出现了。而且他直接用两只手。捏碎了这个警察的头盔，用手指插到警察的大脑里面吸食他的鲜血，而且一边吸啊一边发出那种奇怪的怪叫，呃、就是在漫画里面的人喂叫
1: 他他和就是传统吸血
0: 鬼不一样，哎，对，传统吸血鬼都是用牙齿咬
1: ，呃，他只
0: 直接手指插进去就吸，啊，这种表现方式还不太一样啊，可能这么帅一点吧，呃、就可能这样更吸的更多一点，哎，就是、而且他吸血呢，不光是吸血。他等于说把这个人的肌肉精气全部吸走
1: 了
0: ，这个被吸的警察直接变成了一具干尸，哎，就很恐怖了。那个九九看到这个场景也非常的震惊啊，说迪奥正在吸收别人的精气，他已经不是人了，那他到底变成了什么呢？那他新女的不就没有精气了吗？啊，他后面也新女的了、啊，<笑>这后面故事了。精气就是精神和生气吧<笑>、呃，精神精神气头、呃、啊，不是那个精啊，<笑>精气头。嗯，就是 Speed w a l k o n 也傻了，这时候警察呢就连连开枪，但是没有卵用啊。而且迪奥直接把这个刚刚吸的这个尸体就扔了出去。嗯，那力量之大，大到什么程度啊？他扔出去这个尸体砸到被这个尸体砸到的警察，直接被砸成砸成三段。就是力量已经就相当变态了，已经、嗯、非人状态。哎，非人状态。其中这个断肢有一只断肢，一只脚，误伤了这个 Speed Wagon， 就一只脚飞过去啊，把他手砸断了，就这力量大到这种程度。但这个很奇怪啊，嗯，就他扔过去是他扔过去的，对，断是炸裂那为什么会不合理对吧？<笑>就蛮夸张的，反正就是这个地方这个地方就是凸显迪奥变成吸血鬼之后他能力跟常人的区别，哎呃、跟常人的区别。嗯啊，其实就是确实有不合理的地方设定。啾啾看到这一幕啊，也傻了，甚至身体开始颤抖，因为恐惧而颤抖。但是他回头看了一眼这个父亲的尸体啊，眼神立马坚毅了起来。这个时候呢，他转身拿起这个，因为他是家里贵族嘛，会有一些铠甲什么的铠甲上有根长矛，就那种骑士那种。哎，骑士长矛，他把这个长矛拿了举了起来，心里说啊。是食鬼面把它变成了怪物。说真的，我很害怕。但是呢，我绝不能让迪奥再活在这个世上。想不到，因一时好奇所研究的食鬼面，却是制造怪物的工具。这一切我要负责，我一定要消灭它。食鬼面一定有弱点，它跟古代人的灭亡一定有关系。他虽然感到害怕。但是还是勇往直前。我们前面有很多次提到这个话题嘛，嗯，就真正的勇敢不是不怕死，那、嗯、是明明知道很可怕，还是要往前冲
1: 。对
0: ，啊，这个就是真正的勇敢。嗯、这个 Speedwagon 呢，他躺在地上嘛，被砸断了手了嘛，也是受了伤啊，受了重伤。这时候迪奥还吸在天花板上，啊，跟这个啾啾对峙。他心里想啊，我走遍世界，看见了各种事物、嗯，我见过美洲的稀有动物。亚洲的奇怪植物，加勒比海的大树，还有巨大的龙卷风，但是我从来没见过眼前这样的怪物。头被枪打居然不会死，而且还有惊人的力量把人扯得四分五裂，这根本就是个魔鬼、啊嗯。如果放任他胡作非为，那世界会变成什么样子的？舅舅，你赶紧逃，你打不赢他的。即使你觉得消灭这怪物是你的责任，你也是杀不了他的。刚刚我只是被碰了一下，手臂就扭曲，而且痛彻心扉。我不但没帮上忙，反而拖累了九九，他一直在自责，同时做着解说工作啊。他的忙，话特别多。那九九他也看着迪奥在分析啊，到底应该要怎么去打败他。哎，大脑是脑部，我们也知道他打丧尸一般打头啊，爆头啊。嗯、他刚,刚不，不但是问题是刚刚枪已经打过脑了呀、啊。哎、嗯，他心里在,在想啊，他他在思考，他在思考。嗯、懂了。那古代人做的这个石鬼面呢？这里面的古针插入了脑部，估计是插到了脑部那个穴道吧？嗯，激发了某些点，引发了所隐藏的未知力量。也就是说，要打倒迪奥的话，我就必须拿出坚强的意志，把他的脑完全毁掉。现在的迪奥已经不是人了，而是妖怪。我不允许他再滥杀无辜。那这个时候，瓦根躺在地上，看到他之前不是砸死好几警察了，啊、呃，没想到这个尸体开始动了。被砸死了，你知道吗？就是一开始不是有一个警察被他直接爆头吸血吗？头皮都翻下来那个、哎，奇怪了，说刚刚那个被迪奥吸干精气的死死掉的这个警官，居然又复活了，而且变成了丧尸。啊！就这个吸血鬼跟我们所看到的吸血鬼还真不大一样
1: 。他变傀儡吗
0: ？哎，他能操控丧尸。这个警官变成丧尸之后也是非常的嗜血。而且很惨的是，这个 Speedwagon 就躺在地上啊，又不能动。结果这个怪物就在他旁边啊，虽然腿断手断，但是往这边爬，然后手啊已经摸到了他的脸了。那一边说着：“哎呀呀，血让我吸一下。啊”张嘴要咬他啊，他已经慌得一批了、呃。这个时候就看到旁边抡过来一根非常粗的骑士枪，直接就把这个丧尸的头给串了个对哥。啊，是九九救了 Speedwagon。因为他也想看看是不是破坏这个脑子啊，能够杀掉这个丧尸、啊、试验。哎，他心里也想：，我操，这个怪物是也我也是第一次见啊，真是可怕的怪物。父亲，请你赐予我强大的力量吧。那这个时候，迪奥抓住时机，从上面啊下来要攻击他。于是呢，九九就使出了这个，就是大家看过拳皇里面那个比利，转棍子，咔咔咔咔，哎，转棍子，然后拿出这个长枪，朝着迪奥刺了过去。那这根长枪刺过去啊，迪奥不躲不闪，因为你知道，一个一米九五的大个儿，朝你刺来一根碗口粗的长枪，是何等的攻击力呢？但没有这个这个迪奥他干嘛？他直接用空手接住这个长枪，于是枪尖就直接刺穿他的手手掌。但是呢，刺穿之后，他还是依然把这个枪给抓住了。那 Speedwagon 在旁边都惊讶：我操，他居然用手掌阻止了一根长枪！而且刚刚头部还被击中的伤口，居然痊愈了，难不成他是不死之身吗？那虽然啾啾他如此强壮的身躯啊，在迪奥面前啊，还是没有没有。迪奥一边说着这个没用
1: ，
0: 母大啊母大母大，就是没用，你这个太废物，没用，直接用自己手臂力量直接把长枪给掰弯了，而且把枪头直接掰断，反过头来把枪尖刺进了啾啾的锁骨里。那九九直接被他一击倒地啊，一点办法都没有啊！迪奥为自己这种新的力量感到陶醉。他说了：“九九，只要再过一段时间，我一定能把力量完全发挥。现在的我根本不知道能运用至何种程度。
1: ”他也在做测试。嗯、他身上有点超体的概念
0: 。哎、呃，<笑>就是那种，就是我打伤了你之后，我背对着你说话，对、嗯、吧？就根本不不看你。他、哎、一回头发，发现九九不见了。哦，我原以为啊，他光有一百九十五公分的体格，没想到啊，身中了长矛还能一瞬间带着同伴，他他还把那个 Speed Walker 给救了啊躲了起来，先撤退，哎，先撤退。但是呢，他这时候看到窗帘后面有鲜血流出，哼，迪奥就觉得就冷哼一声，我说过了，人不管再怎么玩弄计策，都会有意料不到的变局，人是有极限的。九九，你不要再白费力气了，赶紧从这个窗帘后面滚出来吧！我需要你们奉献给我生命，就像刚才那个警官一样。那说着呢，就用手去撩这个窗帘，但没想到一撩啊，发现这个窗帘被点着了。九九说了一句：“这不是计策，这是勇气啊！用火攻。”就在这个短短的一瞬间之内，他做了好多事情了。嗯、当然，这个设定啊，他心想：火应该对他有用吧？但是没想到啊，虽然迪奥被这个着火的窗帘给包住啊，但是直接用手撕破了窗帘出来了。火在他身上一边烧，就怎么说呢？这个迪奥已经是个火人了、嗯，浑身就是缠绕着火焰，但他居然就是毫无反应，头发也没烧着，哎，头发也没烧着，就感觉就是嘴里都已经开始冒出火来了，但是感感觉好像安然无恙的样子。就是、准确来说，他突然在这一瞬间变成了 human touch。后面多好吃的，变成霹雳火。九九心里想：我操，这个迪奥好像不怕火啊！他的皮肤虽然被烧焦了，但是但是被烧过的皮肤却在不断的再生，就像脑部中弹却能痊愈一样啊！金刚狼心想：不对啊，用火没法攻击他啊！他的身体虽然却燃烧，还在不断的攻过来，怎么弄呢？现在反而他这个浑身烧着火，攻击力更强啊！对。这个时候怎么办呢？这个迪奥举起了一张椅子要丢过来，那个啾啾赶紧就是把这个 speed wagon 往旁边一推，说：“你赶紧走，这个事情跟你无关。”那一边说呢，一边在这个墙上拿起一把骑士剑，在这个椅子砸过来的同时啊，把剑插在了地上，然后踩在这个剑柄上跳上了二楼。他个高嘛，他家有个二楼、这个，那个就是我们知道贵族的房子，进门他有个大楼梯啊，上二楼。他踩着剑饼上跳了上去，啊，用手抓住了二楼这个台阶啊，不是台阶吧，应该是栏杆啊，抓住栏杆想要往上爬。但是你我们要知道，这个火啊，它是往上烧的。这个时候，因为那个窗帘烧着之后啊，你们贵族家里都地毯，这易燃物啊，还有壁炉什么的，就一楼已经完全烧起来了。那 Speedwagon 也在说，舅舅不能往上逃，火势已经蔓延到整栋房子了。但是九九呢？虽然而且这个肩膀上还被刺着个长毛啊，就一下子爬到了二楼。这 Speedwalker 也很奇怪，他九九到底想做什么呢？这个时候又看到九九朝这个迪奥挑衅，说：“来 ，Come on，Come on，baby， 啊、uh, ，迪奥，你上来，有本事你上来呀、啊！”那，哎，迪奥也不含糊，因为他现在对自己的能力极度自信。那肯定啊，就根本啊，行，你要我上来行吧？他把衣服直接唰撕了，露出这个健美的肉体啊。<笑>啾啾说：“迪奥，我不能让你用这个力量在世界上乱来。”于是呢，就是一边说着：“迪奥，你上来，再往楼上跑。”那 Speedwagon 他还是躺在地上的，他在在负责解说啊。说：“啾啾，你到底想干什么呢？在这儿还可以逃出去，上了楼不就等于自寻死路吗？”迪奥心想：“哦，原来你是想把我引开，那你朋友就能逃命了是吧？也好，我就先用你的生命来治疗我的火伤，然后呢，再干掉这个 Speedwagon。”在迪奥他上楼就不是一般人上楼了，我们一般人走楼梯嘛，他什么呢？他用脚直接踩进墙里，然后就顺着墙啊垂直往上走啊，懂了，走捷径嘛。就其实他这些行为都特别是什么呢？他在展示自己的能力的极限，他在测试自己能力的极限，他也在尝试。不对，很好，把这座房子烧了，反而可以毁掉一切证据，名正言顺我就能接管你家财产。九九看到迪奥啊顺着墙走上来了。而且这么一步一个脚印，把这个墙直接踩了一个洞一个洞的，啪啪啪的，这就上来这个时候他已经走到三楼了。哎，没用的，从那么高跳下来对我说来说根本不算什么。相反，你会被火烧死。其实这个时候爵士的尸体嘛已经被那个九九放在了下面那个台子上嘛，其实正好火葬嘛，然后顺便把火葬了。他就说了：“爸爸，就让这些火焰把你送上天国吧。我也希望这些火焰能带给我力量，除掉迪奥。” Speedwagon 呢，还在地上解说呢。九九，哦，你是为了救我才把妖怪引到上面去的吗？不不，我相信他还有别的办法，一定有别的用意。难道不？绝对不可以啊！他在猜这个九九到底要干嘛？就是九九就顺着房子一直爬到了屋顶上了，已经爬到他们宅邸的屋顶。那迪奥也在后面紧追不舍，一边发出怪叫，一边从这个房子这个房顶破破顶而出，跳了出来。跳出来的时候，抓住抓住一个九九的空隙啊，一个这个飞腿哎呦，也不飞腿吧，应该就是抡了过来。当时这个在画面上看起来，这个腿极粗，非常粗啊。然后九九呢，直接拔出了自己锁骨上的这根长矛，用来挡他这下腿击。但是啊，这个迪奥的腿踢在长矛上，直接把长矛踢弯了，哼，根本没有用。这个时候在被踢到的一瞬间啊，九九就开始走马灯了。在那一瞬间啊，啾啾想起了自己的过去，爱犬之死，还有艾莉娜的感情，还有和迪奥对打的情景，迪奥来到宅邸那天的事，还有父母的戒指。他心里想：我要用我的青春和迪奥的青春做一个了结。我知道，啾啾想用更强的火力啊。这个时候 ，Speedwagon 他一直在解说，就他为什么要解说呢？我们尤其是看动画，嗯，他在告诉观众、嗯、啊，对对
1: 对，剧情的发展
0: 是的啊，对吧？其实按照这个道理来讲，就是这个时候他已经从这个房子里逃到外面了，在外面草地上看着上面两个人在打呢。啊，不然他在里面就被烧死了。对他有点像那个，就是就、这个、是体育解说，<笑>就哦，现在他用什么招数？哎，大师兄，淡水的大师兄跟那个何金银，嗯，这解说应该那意思吧。哎，对，因为九九他想用更强的火的力量让迪奥的复原能力降低。哦，因为他虽然能复原，但如果这个火实在是太强啊，他的复原的能力速度跟不上他、啊，慢，对，损坏的力量啊。所以他要需要等等这个火蔓延的够大，他才能把这个迪奥杀掉，因为他现在没有力量能够抗衡，他只能用这个自然的，就、这个狂野的自然力量，就是火焰嘛。嗯。那这个啾啾呢，在房顶上和迪奥搏命啊，因为迪奥不是刚刚穿墙而出嘛，穿顶而出嘛，地上有个大洞嘛。啾啾抓住机会啊，因为他打橄榄球很强壮嘛，就冲过去抱住迪奥，把他撞到这个洞里，两个人就顺这个洞啊往下摔。他想跟他同归于尽嘛？想跟他同归于尽。这个迪奥也惊了，说：“哎呀，舅舅，你想干什么？难不成你要跟我同归于尽吗？”那 Speedwagon 看到这个情景也说：“啊，舅舅，你真的要打算跟他同归于尽吗？”他哭什么呢？他他为舅舅哭泣嘛，对吧？因为他觉得他很很认可他的为人嘛，觉得他是一个英雄，爱上他了，爱上他了，被他的这个精神所打动。这个时候火势啊已经蔓延到十几公尺高的天花板，就十几米高了。虽然这个房子很大，但这个各个楼层的地板啊已经被火焰烧穿了啊因为那个时候的房子很多还是木质结构的，以木质结构为主，再加上地毯多啊，窗帘多。啊，那这个两个人啊从楼上往下摔，胜负就在一瞬之间。那九九心里是这么想的：现在祖传的这个房子烧了，爸爸也死，除了生命之外，我已经一无所有。现在呢，我要用仅存的生命来封住你的魔力。他在空中落下的瞬间啊，他一直抓住这个迪奥，不让他有任何的动作。虽然刚才的火伤还没有痊愈，但是一楼已经是一片火海了。迪奥觉得，就算是我是不死之身啊，我从这个地方摔下去啊，也是很难抵挡。对，那既然如此呢，我要先让啾啾在这个空中先死掉，然后我再想办法自救。然后这个时候时间是静止的啊，大家要注意，这个时间是静止的啊。他用他的两条腿就夹住了这个九九的肋骨，因为他力量很大嘛，直接一下一下就就九九肋骨断了好几根。然后他用这个手指头插在了墙上，唰，就是我们经常看到很多情景，从上面摔下的时候拿个匕首一插，他是用手指减缓速度，他是用手指的，插也插进去，还说了一句非常潇洒，说了一句 Goodbye， 九九，你要死了吧。然后迪奥就停在了半空，九九呢不仅是肋骨受伤，同时呢一个人往下降。那这个迪奥就又开始嘲讽了啊！那刚刚的一瞬间呢，我想到你就要跟你父亲的尸体作伴，哎呀，不禁流出了欢喜的泪水啊！这个时候我已经超越人类了，啾啾，这种能力是你望尘莫及的。我要用我的不死身来支配这个世界。那啾啾在从空中往下掉的瞬间啊，在旁边看到刚刚那个长矛，嗯，被迪奥踢弯那根长矛就在旁边，于是呢就伸手抓住一根长矛。同时，也是把这个长矛唰一下插到了这个墙上、哎，然后他身体很敏捷嘛，直接做了一个那个就是空翻，哎，直接翻到这个长矛上，借助这个长矛啊往上跳。但是呢，距离上面这个一层啊还是有点远，够不到。哎，这就很神奇了啊！照理说十几米掉到地上可能一秒钟的事情，但这个是剧情比较长啊，而且他在空中做了一件什么事情？这个操作非常的骚啊！他把自己的皮带解了下来，就特别像李连杰的。用皮带往上一扔，用皮带卷住了迪奥的脚。嗯、都在迪奥，我操！你这是干什么？一秒钟完？为什么这一秒钟当中你能做这么多操作呢？那<笑>不是你是主角？你就这么牛逼吗？那迪奥虽然力量很强，奈何这个强进不住拉呀、啊。这长墙已经被烧脆了、啊。九九用力，直接把迪奥从上面拉了下来。那迪奥本来以为自己也 OK 了嘛，没问题了嘛。这次啊，我绝对不会放开你了。你的命运到此为止了。同时抽出一把匕首。就这把刀，就是刚刚你用这把刀杀死我父亲，现在我要用这把刀杀死你。他一下、啊、把这把刀插入了迪奥的腋下、呃，就那个我们叫什么什么骨头啊？隔桌子是是？哎，隔桌。对，迪奥还在笑，说你用刀是杀不死我的，而且我会让你不得不放开我。这时候就用两只手手刀劈中了啾啾的这个肩关节，呃，啪一下是是，所以感觉他比他更大啊。哎。首先他强壮了嘛，那、嗯、更块头，就块头管个比他个，块、嗯、头都大了、嗯，一下劈下去，九九的两根这个肩关节的骨头直接就咔断了。迪奥还在解说呢，你两臂的骨头已经七零八落，身体也被烧伤了，你还有力气拿刀吗？竟然还死不放手，好啊，那就一起落到火里去吧。不过呢，死的只有你一个，我的肉体已经是不死之身，火力再强也奈何不了我。这舅舅啊，他最后在呼唤父亲的力量，说：“爸爸，请赐给我最后的力量嘛。迪奥还在嘲讽：“说你叫又叫,叫，你叫，这全在空中啊！哎，就都在空中啊，嗯、这都在空中啊，嗯，就这么神奇啊！”最<笑>后还是对话对了好几句呢。哎，对对对，关于这个 Speedwagon 还在解说,说，说是他父亲听到了他的呼唤呢，还是他在潜意识中利用了这个从小到大生活的这个宅邸呢？这时候啊，这个浑身的骨头都断的差不多了嘛，九、嗯、九只剩下脚还有力量，就一脚踹在墙上，做了一个那个反冲，更快的了、啊，哎、呃，踢了一下。这个反冲的目的是什么呢？在这个九九家的一楼，有一个慈悲女神雕像，啊、这个慈悲女神雕像手里拿着一根烛台，这个烛台就是尖尖的朝上刺的，啊，的目的啊是让迪奥被这个烛台刺中，刺穿吧，可以。哎、呃，迪奥一看，我操，完蛋。就直接直直的从他的背心刺了进去，啊！这个时候，焦斯在家家族的守护神慈爱的女神像啊，就直接把迪奥刺穿了。啊！就这么在守护神的下，就刺穿进去之后，他被钉在上面了嘛？啊！他不能动呀，他没法发力啊，起不来啊。同时，这个火焰啊，在不断的灼烧他的身体，他又拔不出来，又不停的被烧，完蛋！哎，太大意了，忘了你从小就有不可思议的爆发力。呃、哦，我的不死之身。不老不死之身怎么会这样？我的人生啊，就然后看到他的身体啊，逐渐被烧掉，慢慢烧成骷髅，烧成焦炭。整个房子这个时候已经全部烧着了。Speedwagon 在外面的草地上啊，看着这个房子慢慢的崩塌，这就很感慨啊，说这么大的人家居然遭到这种命运，太不公平了。舅舅啊，你难道真的死了吗？一边说一边哭着啊。在最后的时刻，看到九九啊，身上还烧着火呢，从窗户里冲了出来。他为什么不死了？啊、呃，他他没有被刺中嘛，在最后，因为他还是比较强壮的了，身上着着火，从窗户冲了出来，就最后的一刻，这个时候身上已经是烧伤了，他就昏迷不醒，也快死了、就是呃，也快死了，激进要死了。哎，没想到这个 s p e e d w a l k 没有想到，哎、呃，九九居然还能逃出来，哎，真是太幸运了。二人落下来所产生的重力，全被迪奥的身体所吸收。而九九的身体幸运地弹出了窗外，就是就你就这么理解啊？他们两个人从十几米的高空掉下，嗯迪奥被刺了进去，然后呢，九九摔在迪奥的身上，正好弹那么一下，他不是踹了一脚吗？踹了一脚就运巧角度比较好，弹了出来，而且非常幸运，他活着活了下来，虽然昏迷不醒啊，但这个房子现在已经彻底的烧塌了。好，这个房子烧塌之后呢，这个事情我们就。先摆在一边不讲，哎，过了一阵子啊，这个 Speedwagon 还有他的这个几个小伙伴啊，就是他们那个食尸鬼街那帮混混嘛、嗯，就开着那个时候是蒸汽车，蒸汽汽车，哎，开着汽车来到这个医院，然后呢，他非常霸气的身上绑着绷带啊，就是还是跟那个就是船长似的，站在那个车头，一直脚踏的，非常霸气，啊、说你你们都在这等着，这是不是老大？你伤这么重，一个人能能,能走吗？混蛋！比起那个在鬼门关徘徊的人，我这个只能算轻伤。然后没讲过，他没讲过多久啊？哎，没讲过多，反正过一阵时间，反正应该没多久，因为他伤还在，还绑着绷带嘛。啊、<笑>他就从这个车上跳下来，伤筋动骨一百天，代表还没过三个月。哎，对。结果呢，这个他完全是逞强嘛，一摔来啪就摔了一跤。哎呦我操，疼死我了！赶紧拿个手杖来。那愚蠢男就拄着手杖进到医院里面。那舅舅呢，也是拼了命救了我，但是呢，他也失去了一切，失去了家园，失去了父亲，还有兄弟。兄弟就是迪奥、嗯，啊，三天过了三天啊，是、哦、三天，三天前的惨案发生后啊，他便住进了这家医院。现在的他，内心一定感到无比的孤独。这、就是他在讲话是吧？哎，他自己在讲话，不是史蒂夫·是我给他讲话，不是旁白是吧？<笑>就他相当于旁白。Oh, okay. <笑>那虽然我帮不上什么忙啊，那就算他现在是昏迷不醒，我也要握着他的手。把我的关怀传递给他，就是,是友情嘛。OK， 他就来到这个病房门口，准备开门进去。一开门，看到一个女人的脸， uh. 那女人就问了：“你有什么事吗？”本病房谢绝探病。哦，他愣了，我非要探病不可。里面的人是我的朋友，他现在非常需要我。但发现这个女人的眼神非常冷漠。这女人就说了：“那看护的事有我就够了，请你明天再来吧。”对啊，有女人要男人干嘛？哎，直接把门啪关上了。然后旁边这个女人走过去，还嘲笑他：“哎，你干嘛？你等一下呀、啊！啊，护士小姐，你所能提供的只是技能啊。他现在需要的是有人去安慰啊。哎，可恶啊！他怎么知道他技能的<笑>？护理的技能，啊，技师也是啊。可恶，那护士虽然漂亮，但态度怎么这么差？啊，大概是看到我脸上有刀疤，瞧不起我是贫民窟长大的是吧？可恶！要不是我受伤的话，平时我早就不顾一切把门撞开进去了。”但他还是很想去看望这个 j o s 嘛，嗯嗯，怎么办呢？他就这个翻墙头、啊，啊，就爬窗嘛，就是、啊，哎，爬窗，哎，毕竟他不是按套路出牌的人嘛。嘿，他说，既然白天无法进去呢，我就晚上趁他睡着的时候进去，偷偷去看。啊，现在是半夜一点，哎 j o 的病房还亮着灯呢，是不是出事儿了呢？他就在这个窗口往里看，一看，哦呦，发现这个护士啊，还在这个房间里，就刚刚那个女的。他在给九九不停地擦拭伤口的那个就是淤血，呃，而且呢，擦到什么程度呢？就是，他就想着女孩不就是刚刚那个护士吗？怎么这么晚了，他还在看护九九呢？而且他的手看起来啊，不只是拧过五十次、一百次毛巾而已，比这个还要多，这都能看出来。就手上已经有那个就是水泡、水泡了，他手指都已经有淤血了，一定是替九九冷敷。而拧过几百次甚至几千次的毛巾才会变成那样。从时间来推算、啊，大概从啾啾被送进这个病房里面开始啊，他就一直在。那啾啾的伤势很严重，骨折的部分用石膏固定，但烧伤就很难治疗了。因此呢，他在不断的用冰冷毛巾冷敷啾啾的身体。但是他这么拼命的照顾啾啾，究竟是为了什么呢？啊，这个时候他还在门口偷看呢啊，就没走，一直在那儿。这时候，九九的眼睛睁开了，哎，他醒了！哎，这个女人看到九九醒了之后，就非常的开心啊，太好了，终于醒了。这个时候 ，Speedwalker 还是要进去啊，就算被控告入侵罪，我也要冲进去医院，我要去去庆祝。说着呢，他就要去开这个窗户的把手，呃，但是呢，就突然又停住了。这个女人说了一句话，说：“好久不见，九九。”这女的到底是谁呀、啊？这九九醒过来，看到这个女人。这女人看到九九醒过来，非常欣慰。啊，九九心里想：你一直在照料我吗？你，你你怎么这么面熟呢？你好像是……哎，不可能啊！可是实在是太像了。那女人说：“像谁？像艾丽娜吗？”哎，艾丽娜是谁呢？听过上集故事的朋友应该就知道，就是九九少年时期的好朋友啊、呃，同时也是他的女朋友。哦、但是呢。当时迪奥做了一件很流氓的事情，嗯哼，就是夺走了这个女孩的初吻啊、嗯。哎，我们知道那个年代不像现在了，现在亲个嘴算什么？有那个时候被夺走了初吻，但这个女孩非常坚强，她当时被迪奥亲了之后，用泥水洗自己的嘴，用泥水洗嘴吧
1: ？是什么意思呢
0: ？就迪奥就说：“难道你觉得我比泥水更脏吗？”嗯，就侮辱
1: 迪奥。呃，
0: 就是刚烈，刚烈。我还以为是,是个烈女。<笑>主要那个，我还是是个烈女。但是那个时候开始呢，就是艾丽娜就一直没有见过九九啊，她觉得自己就是脏了、哎，爱脏了，有那种感觉、嗯。但是现在过了这么多年之后呢，在九九受伤之后啊，她是第一个过来照顾九九的人，而且一直在陪伴在她身边。那九九终于就是又见到了少年时候的这个这个小女朋友啊、呃，红颜啊，红颜知己、哦。艾丽娜，你长大了。哎，我是长大了，嗯，你也是、啊，这台词听起来有点怪啊。嗯，那说着呢，就流下了眼泪。他当然知道，他跟擦身
1: 体擦擦两天了
0: 。<笑>对，我们真是好久不见了。哦，原来这个 Speedwagon 在门口就想，哦，原来他们早就认识了。哎呀，后来我才知道啊，七年前，艾丽娜随着行医的父亲到了印度去了，要去印度学医了嘛。最近才回来，这家医院就是他父亲开的。哦，反正也有钱人啊，也是贵族，贵族。那本来我以为呢，她是个冷血的女人，结果我是大错特错了。她会那样是因为太专心照顾九九了。当九九生命危急的时候啊，她抱着坚定的决心，不顾一切的救九九。现在呢，她又恢复靓丽可爱的模样。这个女性，她已经把自己的心交给了九九。哎，看来这个地方真是不需要我帮忙了。好吧，那我就明天再来吧。啊，于是他就走了。这个艾丽娜呢，看到九九醒了之后呢，就就紧绷的神经就松了下来。就一下子啊，就是，就人有点瘫了，你知道吗？就太疲劳了嘛，一直就没睡嘛，可能就他在倒下的瞬间啊，就就用骨折的手扶住了他。哎呀，这怎么行？我都，你的骨折怎么还扶我呢？啊，就是撒狗粮了呗。啊，我会一直扶着你的
1: 。你帮我扶着他。嗯，扶他啊
0: 。<笑>所以说啊，命运还有人的邂逅啊，还有分离啊，或许都是由命运所支配的。哎，都是由命运所决定的。那这个时候，我们看起来感觉就是故事还是一个比较美好的结局吧。嗯。但是镜头一转，来到了哪里呢？来到这个被烧毁的宅邸
1: 。
0: 啊，这个房子已经变成了废墟。出现一个人影，这个人是谁啊？就是那个卖毒药的东洋人。他在干什么呢？他在就是挖这个废墟的地面啊。他在找什么？他在找这个食鬼面具。哎，为什么当时他们不拿走呢？对，因为当时烧起来了嘛，怎么拿呢？对吧？可能都没找到。不是啊，最后那个那个 Wagon 的最后一个镜头就看到了呀。呃，对他有给给个镜头，那边他看了一眼，看了一眼嘛，但是他没拿。对，应该是这样的。他给那个镜头不是他看，是漫画的角度交代、嗯、这个东西还在这儿。啊、嗯嗯、，OK 啊、嗯，这是漫画镜头，跟这个我们看就是看电视看小说不太一样的。啊、嗯，懂了。那这个家伙其实就是来找这个面具的。哈哈，我终于找到了。三天前在这个官邸啊所发生的惨案，可真是令人心惊肉跳。真正的元凶啊，应该就是这个鬼面具。哎呀，我还是初次这么仔细的看他，一切的秘密啊都在上面。嗯，这个鬼面具呢，一定能卖个好价钱。就伸手要去抓这个鬼面具，他刚刚把这个面具拿到手里，突然从这个废墟里面伸出一只干枯的手，这哗一下抓住他，直接把他生命这个鲜血给吸了进去。那、哎、吸，这个东洋人直接被吸成了干尸啊！就精气嘛。哎，对。这个时候啊，从这个土里露出来一张脸，是谁呢？是已经烧的这个残缺不全的迪奥。嗯，他补血了已经。嗯，他抓到这个东洋人补血了。嗯，这个时候他说了一句话：“嗯，舅舅，我绝对不会放过你的。”好，那我们今天这个第二卷的故事，感觉结束了，其实没结束啊、嗯。当然，漫画才开始嘛，才第二卷。我可以跟大家讲，这个就是第一部的故事，其实有差不多四本半，啊，四卷半、嗯。哎，对对对，就老钱也是第一次听这个故事嘛。嗯，就那听这个故事，你有什么感受吗？他喜欢就老漫画嘛，就是那种其实它的剧情还是蛮老套的，嗯，就是老套漫画嘛,漫画嘛。而且它有点那种，它画风很像北斗神拳嘛
1: 。啊、嗯，对，看一开始看出来是感觉。对,
0: 对，还有人说他有点借鉴了这个《悲惨世界》里面的一些。元素吧，呃，就也是那种，好心人好心没好报，嗯，对吧？其实我也发现有一点什么呢？不光是主角需要成长，嗯，反派也要成长，但只是他们选择成长的方向不同，一个是让自己就是，他用这个精神来强大自己
1: 。那、嗯、我的意思，这个舅舅他没有超能力是吧
0: ？啾啾他没有超能力，他是个普通人，但是在后面他会学会一种能力，就是太阳的能力，啊、嗯，叫波纹弓
1: ，就相
0: 当于一个。把太阳的能量打入吸血鬼的身体啊，对啊，不然怎么怎么跟，要不然没得打，对吧？对啊，因为这个时候九九他等于说是，跟迪奥的第一次正式的对峙啊，而且迪奥他直接是从一个普通的人类恶棍，应该说恶棍吧，应该是一个阴险狡诈的小人，嗯，超越了自身的极限，变成了一个吸血鬼
1: 。他是不是
0: 到后面后面几步他也出来了？呃，在第一部他是反派嘛，嗯，在第三部里他也是反派，大反派。啊、对对,对，我觉得我们一起看那个啊，对对对对,对,对就是第四第这个大家应该都知道这个剧情，我觉得这边就讲一讲没事啊。嗯，在第一部里面是迪奥是被舅舅打败，嗯啊，但是他没有死透啊，就被封印起来了啊，对，啊、被封印起来，但中间还有一些很曲折的部分啊。到了第三部里面，这个迪奥呢虽然也是反派，但是这个迪奥跟这个第一代的迪奥已经不一样了，都几百年过去了吧、呃？不光是几百年过去了。他的头是自己的啊，对对他的头以下的部分全是 Jonathan Joestar 的身体。啊，对，就第一部那个。哎，所以说漫画它是在第三部开始火起来的，因为那个时候出现了替身嘛。啊，对对。所以很多人可能对第一部的第二部的剧情可能不太了解，因为很多人是从第三部开始看的。第三部有有更像动，就是漫画，更那种更那个年代 Jump 的感觉。啊，对对对。但是呢，其实第一部和第二部非常重要。首先，第一部讲的是第一初代的九九嘛。呃，他是一个精神的一个就是开始者、开创者、啊，我们都说黄金精神。呃、啊，那第二部里面的主角呢，在第三部里面也是非常一个关键的角色。啊嗯、对，因为它是一代一代传承下去的、啊。对对,对。所以说，很多人觉得，哎我没有看过九九的第一第一部和第二部，觉得那个画风实在接受不了。但没关系，你们可以听故事。嗯、啊，也是一种方式，也能了解这个整个的故事。那你了解了前面的剧情，你会发现，原来每一代的九九他传承的精神是由第一代人传下来的。呃、啊，就是勇敢。嗯呃，勇气，那就是我们、嗯、这个还是有一个专门的词来讲，九九精神是没有，没有别的词来形容，就怎么说这个词是不会用来形容别的动漫，嗯，就叫黄金精神啊，哎、哦呃，这个是九九系列的一个特色，而且我觉得九九这个漫画最最棒的一点是什么呢？因为我们看过很多架空漫画，有龙珠啊、嗯、海贼王啊、嗯、火影啊。死神啊，他们都是不停的在升级自己的能力嘛。嗯、呃，不同的不不停的在把自己的、这个、这个战斗力上升，上升于不同级别对、啊。对对对。但九九他巧妙是什么呢？现在他是一个普通人，九九是个普通人。对。他学会波纹功之后，他就没有别的能力了。呃、嗯，他只是学了一个功夫，他的战斗力没有这种很明显的提升。啊、嗯。但是呢，他是用精神和智慧去战斗。对,对对对，包括每一代都是这样，还有就是如何巧妙的使用自己的能力，呃，所以这个我觉得是《j o 这个漫画或者这个动画最有魅力的一点。那大家可以通过看漫画，可以通过看动画，当然也可以听我们的故事去了解它的发展。当然，我也希望我们通过这种方式去讲这个漫画，能让更多人喜欢这个作品。嗯、那今天是老钱第一次做这个《隐秘笑谈》的捧哏，平时他讲的多，我说的少。所以大家会觉得老钱可能说的话有点少，对、嗯，主要他还没适应，还有有点累、嗯哎。对，讲真的，就是我们一天的工作量很大，我们一天就是爆肝嘛，嗯，录了好多期节目。嗯、对、啊，前面费脑费太多，对对对，而且就是确实嘛，老钱你要给他一个适应的过程，他当捧哏真的还没习惯，嗯，对吧？你像让这个郭德纲直接去站于谦的位置，对、嗯，这于谦站郭德纲位置他也不习惯，对吧？嗯当然，他们老艺术家都会啊，就打个比方，好吧？那我们这期节目呢，也就讲到这里啊。那希望大家继续支持我们影音社啊，我们现在也成为了这个独家签约主播啊，希望大家能够继续喜欢我们的节目，能够把我们的节目推荐给更多人去听。对，啊，当然如果大家需要加群啊，我这边再说一下加群的事情。就我们现在有两个群，嗯，要加群先加我的微信，就是加大周微信。怎么加？就是通过我们节目简介里面有一个我的二维码，大家扫它就行了，就这么简单，好吧？那我们这期节目就讲到这里，我们下期节目再见，愿引力与你同在，拜拜。